0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. Eu sou Pablo Bezerra, eu estou aqui com o meu grande amigo Pedro Carnevale. E a gente está muito feliz de ter você aqui em mais um episódio dessa jornada. Uma jornada que a gente está aqui querendo realmente desbravar, né? tirar dúvidas e jogar luz em muitos temas que estão aí ligados a essa tal nova economia. E hoje a gente tem um tema muito especial, né? que está bastante em alta, principalmente aí em tempos de pandemia, que são os e-commerce. Né? Então hoje a gente vem falar sobre como você vai conseguir começar uma operação de e-commerce, quais são os desafios, o que é que você tem que estar tá de olho... Né? É, e o Pedro é um cara que é bastante estudioso da área, então cola o ouvido aí que hoje o tema vai ser bem bacana. Pedro, dá uma alô pro pessoal aí. Fala, galera. Fala, Pablo.
1: Bom, hoje a gente tá aqui, realmente, com um tema bem legal. E fora esse tema legal, vai ser é um episódio super diferente, super mão na massa, tá? São coisas que você não vai encontrar tão fácil na internet. Então, assim, fica aqui até o final, né? E antes de mais nada, eu queria te fazer um pedido. Eu também ouço podcast, eu sou amante, eu, o Pablo, a gente é louco por podcast. E a gente sabe que a gente ouve às vezes, até o final e esquece de dar o like. Quando a gente dá o like, cara, além da gente melhorar o nosso desempenho na plataforma da pessoa que tá fazendo outro lado, a gente fala pra plataforma de podcast que a gente gosta daquele tipo de conteúdo. Então você gosta de novas tecnologias, você gosta do Bom Dia de Tecnologia, a sua plataforma de podcast vai te ajudar a entregar aí esse conteúdo. Bom, Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, apresentar o Pablo, apresentar também esse projeto para você que tá ouvindo pela primeira vez, tá? O podcast Bom Dia Tecnologia é formado comigo, Pedro Carnevale, sou especialista em novas tecnologias, e com o Pablo, que é um business design, ele tá aprofundando aí nessa parte de design estratégico, design de produto, é um cara que tá bem antenado nessa parte aí, beleza? Bom Dia Tecnologia vai servir para você que quer saber o porquê, como e o que fazer aí nesse desafios nessa nova economia, tá bom? E pra começar esse episódio, já colocando lenha na fogueira aí, né, <risos> é, E como de costume, eu queria trazer um contexto geral. vamos tá fala um pouquinho aí de um contexto, né, pra quem tá é, mergulhando agora nessa questão dos e-commerces, da loja virtual e tal, é, o que que era o e-commerce e o que que tá sendo agora, né, depois de todo esse lance da pandemia e etc.
0: Pois é, gente. Então, como como Pedro falou: A gente tem aqui no Board de Tecnologia esse costume de trazer é, muito conteúdo mão na massa, né? Inclusive, mais na frente vamos ter ferramentas aí para apresentar para vocês. Mas a gente gosta muito de tratar realmente desse contexto, né? Desse porquê que você deve pensar num e-commerce, por exemplo, como é o caso desse episódio, né? E, e assim, os e-commerce estão aí em bastante crescimento, né? O Brasil é um país que tem um grande potencial de adesão a novas tecnologias, né? Basta ver aí as ascensões é, meteóricas das redes sociais no. Brasil, é, e o Brasil sempre figurando ali como um mercado sempre importante né, para essas empresas digitais. E com os e-commerce não é diferente. né Então, o Brasil, na verdade, tem uma história com e-commerce que já, já vem aí de 25 anos, né desde o BookNet, foi é, fundado pelo Jack London. Lá atrás, né ele começou já esse projeto de livrarias virtuais, e ali o embrião do que seria é, o e-commerce no Brasil. Né? Depois, ele acabou vendendo essa empresa, e essa empresa você conhece hoje como Submarino. Né? Então, lá atrás, quando os fundadores do Submarino é, estavam querendo entrar nesse mercado, eles, ao invés de começar do zero, né, eles é, investiram em uma empresa que já tinha experiência no mercado, que já tinha uma marca, que já tinha um site, né, e uma carteira de clientes ali, principalmente, e compraram a BookNet até depois trocar aí o, o nome pro Submarino e virar esse monstro que é hoje aí a empresa do Submarino, junto com tantos outros é, na B2W, né. Então, a história do e-commerce, ela no Brasil, especialmente, né, ela começa aí desse, desse embrião mas a gente está vivenciando um momento que é super chave né? Nessa, em toda essa trajetória. Né? Com a pandemia, é, as pessoas realmente foram desafiadas aí a, a mudar os seus hábitos de consumo, os seus hábitos em geral, e o e-commerce virou um grande aliado. Né? Quem antigamente nunca imaginava em fazer compras pela internet de repente se viu obrigado aí pelas razões de segurança, de higienização e até mesmo nos lockdowns que né, restringiram realmente muita, muita circulação das pessoas, é tá ali... <risos> realizando suas compras online. Então você imagine a senhora ali que faz parte de um grupo de risco, né? Uma pessoa idosa e que tá tendo que ali de repente está recebendo suas compras em casa e não escolhe a fruta, né? Não vê o ponto ali do da fruta da maneira ideal, como de repente gostaria de fazer na, na feira, mas tá ali tendo experiência entrando em contato com a pessoa que tá fazendo o pedido, com o entregador. Então assim tudo isso traz novos hábitos e os números acompanham, né? Então o Brasil veio com um crescimento super representativo né, nas operações de e-commerce esse ano de 2020. Então, os dados falam aí de crescimento de 47% no primeiro semestre aqui de 2020 e em agosto né já tinha sido registrado um faturamento aí de quase 42 bilhões de reais do e-commerce. Né? Então, tudo isso só mostra que dentro desse contexto que começa lá atrás, a pandemia dá aquela chacoalhada em um segmento que já vinha, na verdade, em uma, uma grande crescente, cada vez mais segmentos né, aderindo ao e-commerce mesmo já temos experiência aí de implementar projetos de e-commerce em varejistas é, de bastante tradição né, que estavam ali um pouco é, ainda resistentes a entrar nesse universo ou entraram de uma forma ainda bastante tímida e precisaram acelerar esse processo. Né? Então, é, desde o momento que você pensa em entrar em um e-commerce até o momento que você também vai pensar em melhorar a sua operação atual, é, você tem aí alguns elementos que você deve levar em consideração. Né? Eu acho que para já ir para um mão na massa como a gente gosta de fazer, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esses elementos. Né? Então, até queria trazer o Pedro para a conversa aqui, mas de antemão, eu acho que queria ouvir sua opinião, Pedro, é, a respeito desses temas e até acrescentar aí alguns pontos, mas eu acho que tem dois pontos aqui que eu queria destacar já de antemão, que a gente tem que estar de olho, que é aliar estratégia da empresa e observação do usuário, entendimento de quem é essa pessoa que a gente está querendo atingir ali né, do outro lado, porque a gente precisa entender qual que é a jornada que ele vai passar que tipo de experiência a gente quer transmitir, né? E esse elemento, ele tem que ser tornado possível através da tecnologia para que a experiência seja, de fato, atingida, né? Então, eu acho que a gente tem vários elementos aí que devem ser pensados e eu queria ouvir de você, né? O que é que você acha aí que é mais importante? O que é que você deixaria de dica para o pessoal? Para, de antemão, já vamos observar esses fatores.
1: Na minha opinião, cara, são quatro pilares, né? Que eu observo nesse processo de implementação. Eu vou elencar cada um deles depois depois eu aprofundo, né? Primeira coisa, a questão... Precisa ser definindo uma estratégia, tá? E aí eu vou falar um pouquinho como eu acho que essa estratégia deve ser feita. Só pensar dentro disso canais, tá? Que nem sempre o e-commerce é uma boa, tá? Nem sempre. Todo mundo faz... Pô, vou fazer o e-commerce, vou bombar tal. E, cara, às vezes não é assim. A experiência do usuário. E, por último, os recursos e as integrações que você deve pensar. Mas começando no começo da questão estratégica né, e as diferenças entre uma estratégia de um local físico e um local virtual, uma estratégia de e-commerce, é que principalmente, às vezes a gente pensa que o inventário é que manda, o inventário vai fazer a gente ter cliente e, e etc. Mas nem sempre é assim. Por quê? Às vezes você precisa conseguir validar algum produto que tenha um alto poder de escala e esse produto ele financia o restante do seu inventário. Então, por exemplo, eu descubro, eu sou uma marca de acessórios de moda, por exemplo. Eu descubro que uma tiara que acende luz, por exemplo, é um acessório que está sendo muito buscado, é um acessório que está com muita procura e etc. E aí, com isso, eu faço uma estratégia em cima desse acessório, crio uma base sólida, para depois eu pensar nos produtos que estão ali derivados a esse primeiro produto.
0: Então... Seria quase como seria quase como a estratégia de você ter um MVP de dentro da sua entrada ali no universo virtual, né?
1: Exatamente. É o mínimo produto viável. Com certeza. Se é um produto que vai alavancar todos os outros, né? Vamos dizer assim. Mas o difícil da galera entender é como que eu vou saber essa tendência, ou qual produto que tá vendendo, qual produto que tá sendo muito buscado. Existem plataformas de tendência como a da própria Google, né? Que é o Google Trends, que ela fala algumas tendências de mercado, tá? Mas é quase imprescindível quando você for começar uma estratégia de e-commerce, você também uma ferramenta, alguma coisa que consegue fazer com que você saiba as buscas daquele produto, tá? E se você for, dependendo do segundo pilar, que é os canais, entrar muito mais em marketplace para depois ir um canal proprietário, as próprias plataformas de marketplace, por exemplo o Mercado Livre, tem o um Mercado Livre tendências, que você pode buscar aí e você vê os produtos que estão mais sendo comprados e procurados. Tem, por exemplo, também plataformas que são a parte que pegam dados disso, né? São agregadoras de dados. Tem o é, Mercado Trends, que é uma puta plataforma que você consegue ver a, as buscas, consegue ver a, as vendas dos seus outros concorrentes e tal. Mas assim, eu, se fosse começar uma estratégia de e-commerce hoje, eu pensaria muito mais do que crescer na horizontalidade meu estoque, que cada vez mais a galera que tá entrando no e-commerce agora tá fazendo, né? Eu pensaria em crescer muito mas na verticalidade, né? O que que isso quer dizer? Pô, hoje de manhã eu tava procurando um spray para corrigir a chuva ácida do vidro do meu carro, por exemplo, tá? Né? E cara, eu vi ali que existem várias combinações. Pô, não basta só esse produto pilar, né? O cara ele fez combo com a luva, com o reparador, também ele fez combo com outro. Então, quando eu falo crescer na verticalidade, né, nesse sentido, pensar esse produto pilar que vai sustentar toda uma cadeia e depois você vai pensando em outro produto pilar vai estruturando outro produto pilar e nem sempre você tem o, o, o estoque é, horizontal que vamos dizer que é, é o estoque que tem mais variedade, né? É a melhor estratégia para você começar hoje no e-commerce porque você vai precisar ter é, volume no estoque de vários produtos e tal então, é, começar no e-commerce a questão estratégica, eu recomendo você estudar antes um produto que vai chamar toda essa cadeia, tá? É uma, uma coisa que ocorreu aí um tempo atrás de um colega nosso, né, meu e do Pablo, que ele chegou pra mim e falou, Pedro, eu tô com uma puta oportunidade queria fazer um e-commerce queria fazer uma estratégia, queria modelar um, um monte de coisa aí e tal pra ver se eu vou crescer minha empresa, e eu consegui um produto que vai ser uma distribuição exclusiva pra mim, né, foi um achado, assim, é uma coisa que vai entrar uma tendência muito forte aqui nos Estados Unidos eu quero reproduzir aí no Brasil. E aí, qual que foi a sugestão que eu dei pra ele, né, nesse meio termo? Eu falei, cara, antes de você comprar estoque, né, que ele precisava comprar um estoque mínimo, faz o seguinte, cara, pede uma amostra do produto. A maioria dos fornecedores dão uma amostra, sabe, quando você vai comprar uma, uma quantidade grande e tal, quando você tá negociando. Pede essa amostra, fotografa essa amostra, coloca mídia paga, né, faz anúncio no Facebook, no, no Google, etc, pra ver se esse produto da amostra vende. E aí, o cara falou, pô, amanhã eu vou ter que vender um produto que não existe, e aí foi a grande sacada. Cara, faz uma lista de espera, tá? Né? Faz uma lista de espera que vai fazer, ver se tem vazão esse produto ou não. Foi aí que o cara, ele pegou e ele conseguiu saber que, cara, o produto ia ter uma baita espera, ia ter um, um baita resultado e tal. Mas nesse caso foi positivo, cara. Mas poderia ser o contrário. Ele poderia bater foto, comprar um estoque. É, era uma compra de, no mínimo, 5 mil unidades, que era uma grana assim. E aí o cara descobre que não vende produto, sabe? Então, assim, cara, Questão estratégica, a gente até tem um, um e-book que eu vou colocar aqui na descrição do episódio que fala exatamente isso, cara. Você precisa entender se o, o, o seu produto ele é compra por impulso ou compra por necessidade, tá? É compra por impulso, talvez seja melhor você trabalhar muito mais canal de mídia paga, tá? Então você vai pegar o cara ali na, na emoção e, e etc, tal tá? É, fazer ele comprar e etc. Então você vai pegar Facebook e, e canais que não são vinculados à pesquisa, tá? É, canal que vai pegar o cara no momento de distração. O anúncio do YouTube que corre antes. vai pegar o cara que vai e pesquisar ali, é, por exemplo, como me barbear e aí vem um chapinha pra barba, <risos> sabe? É, então, compra por impulso esse tipo de produto, tá? E agora uma outra categoria, né, que é a compra por necessidade, tá? Já a compra por necessidade, eu recomendaria muito mais você também fazer mídia paga, mas vinculado à pesquisa. O cara tá no Google pesquisando e tal, eu tô precisando comprar... É, alguma coisa que eu consumo muito, eu vou lá e compro a, aquele produto. Os anúncios de pesquisa são muito bons. E também, entrando já no próximo item do nosso pilar aqui, os outros canais que a gente recomenda também ali é, são os marketplaces. tá? Eles funcionam muito bem ali para compra de ne necessidade, tá? São produtos que você tem uma dor e você vai lá e, e compra, tá? Então, às vezes também, a gente começar pelo Marketplace, talvez... Uma estratégia, seja, a gente pegar um canal já pronto. Como que pode fazer isso hoje? Pô, existe ferramentas, por exemplo, como a Olist um evento muito legal, cara, que você faz o um cadastro lá e você consegue já entrar no Marketplace, em todos os Marketplaces com uma conta muito mais madura né, então isso influencia muito né, Pablo Marketplace é um assunto que a gente vai estar tá tratando no nosso próximo episódio, com um pouco mais de profundidade, tá, mas eu queria dar um spoiler aí, te deixar com vontade de ouvir o nosso próximo episódio, tá mas, basicamente assim se você for para um caminho de Marketplace ouve o próximo episódio, né, tá? e assim, existe tem marketplaces, né, Pablo? Que são nichados. A gente tem contato com alguns marketplaces. Por exemplo, o Pablo, ele foi um cara que me apresentou lá atrás o um marketplace. Eu acho que ele nem lembra, que é o Mobile. Você lembra, cara, quando você me apresentou o Mobile? Eu acho que mobiliou praticamente o apartamento dele, né?
0: Pois é. Foi mesmo, é verdade. Não, e acho que essa questão do marketplace, como você falou, a gente vai entrar mais à frente em detalhe, mas eu acho que só pra criar um, um gancho aí com o que a gente tá falando de o que levar em consideração né para implementar então tipo essas escolhas né de canal próprio de marketplace de um modelo híbrido ela novamente ela tem que obedecer uma estratégia né e muitas vezes a gente tem que pensar ou sempre a gente tem que pensar nessa questão do usuário né? então assim qual que é a melhor experiência para ele também né porque no fundo às vezes a gente está querendo trazer uma novidade para o mercado né ou a gente está querendo testar esse modelo de poxa como é que eu entro no e-commerce né como você falou qual vai ser a minha tiara que pisca né então para isso é, eu gosto muito sempre de pensar então nessa visão de MVP né, porque assim, quando a gente fala de lançamento de produto né, e no fim das contas um canal a gente pode encarar ele como um produto é, nesse contexto é sempre bom a gente ter a visão de que não adianta a gente pensar o projeto como um todo, é, já investir como um projeto pronto né, tipo vou até o final porque às vezes a gente é, acaba fazendo um grande investimento e erra numa coisa muito básica que a gente poderia ter percebido muito antes né, então acho que pensando aí como que você começa a implementar, eu acho que é pensar principalmente assim, poxa, quais são os locais que hoje o meu consumidor está né? Que produtos eu acho que tem um potencial e vamos testar. Vamos testar, de repente você vai ter uma margem melhor é, no canal próprio, mas assim, o Marketplace, por exemplo, que vai cobrar uma taxa ali para você, ele é uma excelente ferramenta para você justamente construir um teste. E aí, a medida que você começa a testar a aderência do produto, né, começa a testar preço, começa a testar modelo de entrega, começa a testar uma série de fatores, você vai se tornando mais maduro, para aí sim você partir para uma segunda fase que é uma fase onde, beleza, agora eu já sei qual é o produto que vende mais, eu já sei qual é o, a forma de anúncio que funciona melhor, eu já sei, já recebi... A f... né, também. Já, é, já recebi feedback de tipo, pô, o produto foi legal, a embalagem podia ter sido melhor, coisa desse tipo, né? E aí você começa a investir na sua operação, agora a partir de indícios reais, não de presunções, né? Porque, como diz a Máxima, né? dentro do escritório só existem palpites. Né? A gente tem que ir para a rua, tem que ir para, nesse caso, a rua virtual para testar. Então, eu queria deixar esse recado também, é, até porque eu acho que fazendo um gancho aí com uma, é, o último bloco, aí que o Pedro vai trazer bastante, eu queria já criar esse, essa ponte, os próprios recursos de, de tecnologia, de integrações, de ferramentas, eles também merecem ser testados. Né? É, a gente fala muito aqui, né? a tecnologia que funciona para a empresa A, ah, pode não funcionar para a empresa B. Ou até pode ser que funcione, mas que tenha opções melhores para aquele momento que ela está passando, né, Pedro? Então, é, acho que é, quando a gente fala aí e você tendo aí a sua caixa de ferramentas pronta para ser aberta, eu acho que tem isso né também. É, olhar esses recursos, essas tecnologias e essas integrações, afinal de contas, as integrações são fundamentais para a gente ter uma máquina ali que funciona de forma, como o próprio nome fala, integrada. É, então, assim, é muito interessante trabalhar esses testes também para depois partir para operações um pouco mais complexas, né? Então, acho que é, dentro desses testes, Pedro, e dessas possibilidades infinitas que a gente tem, o que, é que você traz aí hoje para os nossos ouvintes aí na sua caixa de ferramentas?
1: Pô, legal, gente. A caixa de ferramenta hoje está recheada, tá? tá um uma coisa que liga, né? Hoje a gente falou sobre a questão estratégica, hoje a gente falou sobre canais, é, hoje a gente falou de experiência do usuário, falou sobre integração, que inclusive, pago, vou elencar ali, né, as pessoas que eu conheço que largaram o e-commerce e pelo motivo que eu particularmente não acho que é o melhor motivo, sabe? Foi por essa questão de não escolher as ferramentas certas, cara. então assim, por favor, <risos> você é o ouvinte que tá aí do outro lado, antes de contratar uma ferramenta, entenda o que é uma integração, tendo essa ferramenta de e-commerce de que você tá essa plataforma do outro lado ela integra com o seu software de gestão de estoque, porque, pô, vai gerar trabalho manual e e-commerce escala muito rápido, cara, se você for trabalhar na mão ali, tipo vendi, vou lá dar baixo no meu sistema de estoque, ou o cara que também acho que ah, pro e-commerce nem precisa ter esse sistema de gestão de estoque, negligencia o canal né, pô, cara, você às vezes gasta pra você adquirir um cliente, é, uma grande né, às vezes até o preço do produto se bobear, é mais ou menos como eu chegasse pro cara assim e falasse, assim, olha, eu te dou um real e você me volta dois, tá? É isso que acontece, basicamente. Mas no e-commerce, às vezes, o que acontece é assim. Eu te dou um real e você me volta um, mas você cria uma confiança comigo. E a próxima vez que eu te dar mais um real, você vai me voltar dois. É mais ou menos essa analogia que acontece no meio do e-commerce. Você precisa ganhar a confiança do cliente. E para isso, integração em tecnologia é o grande pilar para facilitar a experiência do usuário. Você precisa pensar nessa cadeia de produtos e simplifica. Vai do começo e vai criando camadas até que o negócio comece a se estruturar. Não é de hoje, por exemplo, que o Submarino começou, que grandes empresas começou, e você não precisa começar igual a eles. Você pode começar, por exemplo, com uma landing page, né, que é uma página com um único produto ali para vender ali, e testar se aquele produto dá certo.
0: Não, e é por isso que a gente sempre gosta de, no nosso paredão de links, né, que é o nosso quadro aí, onde o Pedro abre a caixa de ferramenta uhum. dele, construir sempre esse, esse arcabouço aí de ferramentas, pensando também muito nisso, né, Pedro, nessa capacidade de integração e como essas ferramentas já estão estão conectadas né, com outros softwares, outras ferramentas já disponíveis no mercado e que estão é, aí disponíveis para os nossos ouvintes também de forma é, bastante acessível. Né? Então, o Paredão de Link ele também tem essa função né, de trazer ferramentas que têm essa integração e que tem essa facilidade de implementação. Né?
1: Exatamente. Hoje aqui é, eu vou estar tá trazendo plataformas que são baratas, que é para você começar tá? E plataformas que já exigem um grau de maturidade maior, tá? Começando com plataforma de e-commerce. Muita gente chega para mim e fala, pô, eu devo contratar é, uma Vtex que é uma das maiores ferramentas de plataforma de e-commerce hoje, né? E, cara, até a própria Vtex né, diz que para você contratar uma plataforma como ela, você já deve ter um grau de maturidade muito grande, já deve ter um faturamento que justifique ela, tá né? Por quê? É uma plataforma que exige um grau de personalização maior, tá? Você vai precisar contratar pessoas para personalizar ela e você também vai precisar ter um, uma taxa, né? Um pouco maior. Então, se você vai incluir taxa do Gateway de pagamento, né? Que é o intermediador de pagamento, taxa do cartão, taxa de imposto e tal, você vai entender se vale a pena. Começo? Você está começando agora? Não recomendo tá? Comendo você criar maturidade, criar maturidade na operação de expedição, você saber quanto tempo que vai durar para você embalar, para você levar a sua mercadoria para a transportadora ou criar acordos, tal, quando você tiver tudo isso montado, aí talvez valha a pena você começar a pensar em plataformas como a VTEX ou como a Links Commerce, que também é uma plataforma que compete ali de frente com a VTEX tá são plataformas que exigem um grau de maturidade maior e para você que está começando existe opções aí né? opções que você precisa avaliar e ca caso combina mais, tá? Tem muita gente que fala bem da Trey, ou Try, como algumas pessoas gostam de chamar tal, né? Que é do grupo Local Web, né? Então, é uma ferramenta que ela oferece integrabilidade, ela tem a API aberta, ela consegue ter um alto grau de customização, fora que, se você tá começando agora, você consegue contar com a biblioteca de temas dela, que é muito bacana, já tem é, um e-commerce todo bonitinho ali e tal, você consegue customizar do jeito que você quer, né? É mas também tem outras plataformas no mercado que são até, na própria Vtex a loja integrada também oferece uma solução que bate de frente ali com a Try. Então, se você está buscando ir para uma Vtex lá na frente, talvez pode ser até interessante você avaliar como que é a passagem de bastão de uma plataforma para outra e etc. Pode ser uma boa opção para você. Assim como a Try... Pode ser que você vá para uma Tricorp, né? Que é uma plataforma a nível de e-commerce já intermediária para grande, tá? E existem outras plataformas também que é, competem com essas plataformas intermediárias, mas assim... Uma bem famosa no mercado é a Nuvem Shopping né que ela é bem legal e a WooCommerce na verdade ela é um plugin do WordPress né WordPress a gente tá careca de saber né é uma plataforma que parece que uma penca assim um grande porcentagem tá, tipo 80, 70% não sei agora o número mas usa o WordPress no mundo mas assim é uma, é uma plataforma que também você precisa precisar de um alto grau de customização um alto grau de raciocínio por trás alguém maduro é difícil de arranjar profissional qualificado então, às vezes, você pegar uma plataforma de prateleira, quando você está começando, pode valer mais a pena, né, Pabão? E fora isso, se você não quer entrar na, nas plataformas, tem as, os marketplaces como foi citado antigamente. Isso fechando a aba de plataformas aí. Aí hoje eu queria recomendar para vocês recuperação de carrinho, plataforma de frete, antifraude quando precisa. Talvez você, precise, você tenha um gateway de pagamento que já tenha integrado isso aí uma plataforma de recomendação de produtos ali e tal.
0: Esse seria, né, Pedro, basicamente um pacote básico ali para você construir essa operação, tendo ali todas as caixinhas ali preenchidas, né? Não, não necessariamente você tá ali com as melhores já de início, como a gente vem falando, mas ao mesmo tempo já ter todas as caixinhas preenchidas ali com não deixar, deixar nenhuma ponta solta, né?
1: O mínimo para você conseguir testar rapidamente e escalar. Aí é importante falar, frisar isso aí, que essas plataformas por exemplo, a Try ela tem plano de 50 reais ali, sabe? Hoje em dia, na data de hoje, né? Pode ser que amanhã não tem mas tem plano de 50 reais, plano barato, sabe? Você consegue ir crescendo dentro dessa plataforma. Esse vai crescendo em número de pedidos, número de integrações. Tal vão mudando os planos, né? mas nuvem shopping, elas estão aí nessa faixa, sabe? Aí você vai incrementando, né? Eu se fosse iniciar hoje, pensaria primeiro: será que vale a pena? Eu tenho uma plataforma de e-commerce? às vezes nem vale, né? Às vezes vale você ter uma landing page, você contrata uma plataforma de automação, anuncia um único produto ali, testa esse produto e você utiliza um meio de pagamento e etc. Né? A gente tem algumas coisas aqui pra falar ainda e alguns meios de pagamento que você consegue fazer dessa forma. Então, e plataforma eu acho que é isso e como o Pablo falou, é o básico pra você conseguir ter escala. Você quer realmente ter uma empresa ao suficiente que você consiga fazer ela ser rentável, você precisa disso porque não é só você vender pela primeira vez, você vai precisar reter, você vai precisar ter segurança de ter fraude, você vai precisar ter a melhor experiência do usuário, então são coisas básicas, assim, né? Plataforma de automação de marketing que eu, eu recomendo, né? Que essa automação de marketing vai servir para você fazer as landing pages, né? Que são aquelas páginas únicas, que não necessariamente são um e-commerce completo, você faz uma página de um produto ali, o Marino inclusive faz bastante isso, né? O que eu tô recomendando aqui hoje são três, né? Uma plataforma que é gratuita que é a Mautic, mas se você precisar de um servidor Pra hospedar ela O pessoal da Configura Hospeda muito bem esse, A Malte a RD Station Na toa que a gente é parceiro Hoje não tem para ninguém A RD Station Ela é muito boa Oferece a melhor integração Com tudo Além de ser muito boa Ela é fácil Ela é fácil e boa sabe? Ela dá quando é recado. E uma plataforma de automação que é um pouquinho mais complexa, que não precisa ter um pouquinho mais de visão do todo e consegue automatizar todas as áreas ali do, do seu negócio, é a Pips. Também lá do sul, tal. Tá? PIPZ. O pessoal de Floripa mandando bem nas automações. E aí, essas plataformas têm um, um valor aí entre... Dependendo de onde você hospedar, né? O pessoal da Host Hostnet, por exemplo, hospeda a Mautic por... A partir de 50 reais, ali. Paga a partir de 50 reais uma, uma Maltic... Dizer que você precisa só instalar um servidor é, até 1.500, mil reais, dependendo do volume também de pedidos que você tiver e de é, e-mails que você precisar entrar em contato, tá? E aí vai, sabe, esse valor. Mas aí a mais de preço para que tá começando, talvez um plano básico ali da Ida é, Station, né? Não precisa entrar talvez no Pro, né? Entrar no plano basic e vai ir lá internamente, que a Ida também oferece plano de 50, 150 reais também.
0: Acima de tudo, né, Pedro, escalar, escalar quando o negócio pede para escalar. Lá, né? eu tenho um amigo que que ele é, é músico né e ele sempre tocava com uma banda pequena e aí o pessoal chegar pô você tem que aumentar a banda tem que aumentar a banda e ele diz assim cara eu vou aumentar a banda quando o contratante já não já ameaçar deixar de me contratar porque a minha banda é pequena porque assim eu tô eu vou ficar gastando dinheiro aumentando a minha estrutura né o meu custo só para dizer que eu tenho um custo maior não eu vou aqui tá funcionando agora quando o mercado exigir beleza aí eu atendo né então essa analogia é só para trazer que tipo escalar essas esses pacotes também quando a necessidade vier, né? Não só por vaidade, né?
1: Exatamente, cara. Você falou um ponto que eu gosto muito, que eu faço sempre essa comparação, cara. Você vai contratar alguma coisa ou alguém também, uma pessoa, para crescer ou porque você cresceu, sabe? Então, eu só contrato quando eu cresci, né? Porque pra crescer, vai do free e faz aquilo ser justificável, sabe? A mesma coisa na questão pessoas, né? Eu só vou contratar uma pessoa porque eu cresci. E aí eu cresci não é só em faturamento, né? Todo mundo pensa, pô, meu faturamento aumentou. Não, eu cresci talvez em complexidade, em número de tarefa e etc. Mas é uma puta visão essa. Começa do free, cara. Começa do free, tem meio time também que faz isso aqui, que é free, tem 5 mil, lá o Weber que é ferramenta fria, a gente vai colocar tudo na descrição, mas é importante. Tá, várias ferramenta de logística, você vai precisar disso, cara. Isso aqui é uma coisa importante, porque quando você vender, se você tiver só contrato com o correio, né, que é o mais comum, pode ser que o correio não ofereça a melhor taxa. Então, você vai precisar de uma plataforma de logística. As três, mais é, cotadas no mercado, é a mandar E. você não precisa fazer acordo com as, as empresas de frete, mas talvez pode ser um problema. Intelipost e Frenet, tá? E aí, existe plataformas de logística é, reversa, né, que é pós-vendas. No Brasil, aqui tem after-sale. Você consegue fazer com que a pessoa acompanhe o processo de devolução ponto a ponto. After-sale, plataforma legal, barata também. A mesma coisa. Cara, se você tiver no momento de estiver muito engalado em lógica reversa, contrata uma plataforma de lógica reversa. Né? Abandono de carrinho. Eu, puta, gosto muito da Stack, cara. Dá, dá pra fazer com a plataforma de automação tal, algumas coisas, mas a Stack é muito boa. Uma porque eles têm vários e-mails já, tal, na base, ele consegue às vezes é, mandar um e-mail para uma pessoa que antes não converteu, ele já consegue ver com o pixel dele e tal, e outra porque eles têm várias outras ferramentas também, a Cardstack, dá para você contratar, sugestão de busca, né, deles tem um porrado, você pode conversar com o pessoal, o pessoal é bem gente boa dá uma baita atenção, mas assim outras plataformas, vem da válida também o pessoal legal para caramba eles te cobram um sucesso, isso é importante às vezes para você que tá no começo, é importante Enviou, que é uma plataforma de automação de e-commerce, que também faz essa parte de recomendação, tá? E aí é importante você entender essas plataformas, pode ser que você contrate uma, mas não precisa dar outra, tá? Você vai criando um, um quebra-cabeça, pô, essa aqui tem essas funções, essa função aqui integra com a plataforma que eu é, coloquei, integra com o meu ERP, né, e etc. Vou juntar aqui dois tópicos em um ERP com o um gateway de pagamento. Então um ERP, os maiores aí, que eu acho que dá para escalar, e dá para fazer o negócio do começo e barato, você dá pra usar até o seu ponto físico aí. Bling, tá? tá os dois são bons. Agora, se você quer já criar uma, uma estrutura mais é, robusta, tal tá, as plataformas de e-commerce robustas elas também tem RP. Por exemplo, a Millennium ela faz parte do grupo Links. Ela também tem um RP super legal principalmente para moda, tal, é bem bacana. E gateway de pagamento é aquele lugar onde você vai receber os cartões de crédito, os boletos e, e etc, né? E aí, se você for para Try, né? Aí a Pay é bem boa e tem as plataformas de bancos também. Você consegue contratar a plataforma do próprio banco, mas aí você vai precisar de um antifraude. Então, você consegue contratar a plataforma, negociar as taxas, se tem uma taxa muito boa na maquininha e tal e replica para lá. Eu falei que também tem a Wirecard que é uma outra solução, bem legal. Você com a, a taxa, talvez seja mais legal. Aí a Pay ela vai antifraude, então você não vai precisar. Mas a plataforma do banco, você vai precisar de antifraude. Que os mais comuns, os antifraudes, assim, é o clesseyer e o F Control. Então, Clear Sale tem plano até que cobra na, com recuperação total e etc. Né? Então, se aconteceu alguma fraude ou Shardback, né? que é, é uma coisa que acontece bastante, a pessoa compra e depois ela cancela no cartão. O Clear Sale, ele acaba cobrindo isso. A gente teve várias experiências, né, Pablo? Às vezes a pessoa não quer é, ver que isso é uma coisa muito a longo prazo. Pô, não vai acontecer fraude comigo. Mas não é bem essa história, né? O Pablo que é um cara, é um cara chato, é um cara fresco. É um cara preocupado com essas coisas. Não, é chato no sentido bom, tem que ser chato. Coisa. Ele é um cara que preocupa demais com isso, né, Paulo?
0: Ah, cara, cliente tem que ter experiência boa, né? Acho que a máxima é essa, né? Então, da mesma maneira, a gente também tem que estar tá com a cabeça leve pra poder dar atenção ao cliente, né? Então, por que economizar numa coisa tão importante como segurança, né? Então, pra você não ter dor de cabeça e deixar de entregar valor pro seu cliente, pô, investe numa coisa que vai deixar a sua operação ali segura, né? E que vai deixar você se concentrar em outras coisas, né? Acho que isso é, é no fundo, o grande valor, né?
1: E na, na lista, cara, que eu falei anteriormente, quebram o e-commerce? Essa tá na lista, fraude, cara. Por quê? O cara compra, faz uma puta compra, só... oh, e arrebentei, meu e-commerce tá bombando aqui e tal. E aí, daqui dois meses, chargeback. Putz, cancelou a conta, né? Então, assim, só pra dar uma finalização, né? Tô chegando ao, ao final aqui. A última coisa que eu acho que é um a mais ali, um plus, são as plataformas de recomendação. Aí tem o Rai né? Plano loja inteligente. Smart Rent também é do grupo da Lynx tal. E as duas ela, elas oferecem essa parte de recomendação. O que, que é isso? Você tá num carrinho lá e fala, também você pode levar esse e esse produto. Saber onde a sua estratégia ver se funciona. É isso aí, pô Paredão, né? paredão é paredão mesmo. Isso aqui é a muralha da China, né? <risos> foi um baita paredão aí, né, gente? E é isso aí, gente. Paredão de hoje foi isso. Queria saber a sua opinião. Se você gostou, comenta aqui. Depois eu quero ver a galera implementando e dando feedback, porque é muito importante para a gente também ter o, o, o feedback de vocês. Beleza, gente?
0: Se você ainda não segue a gente no Instagram, bom dia tecnologia, você também pode achar a gente no LinkedIn. Eu, Pablo Bezerra. Pedro Carnevale, e lá a gente se conecta, a gente troca ideia, e também segue a gente na sua plataforma de podcast preferida, se você usa Spotify, se usa Apple Podcast, se usa Deezer, segue a gente, se a plataforma permitir, faz um comentário, coloca ali sua nota, suas cinco estrelas, eu mesmo que eu uso o Apple Podcast, eu faço questão de comentar nos podcasts que eu escuto, colocar as cinco estrelas, lógico, se o podcast for bom, né, porque ajuda ajuda a gente a crescer o nosso nossa base, a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, com certeza conhece pessoas que também vão curtir. Então, ajuda a gente, leva esse conteúdo para o mundo, né? Então, não esquece. Bom dia, Tecnologia do Instagram. Segue a gente também na sua plataforma de podcast preferida e fica atento que semana que vem tem mais.
1: Bom dia tecnologia, o podcast que irá te ajudar com desafios da nova economia.